0: 我们的节目呢也会同步呢在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 上面收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会收到我们每一集的节目，并且收听非常的方便。老师，我们今天说书呢要进行了第七十二讲， 1 9 8 9年后的中国。您今天讲的讲题呢，真是更具有吸引力了。相信有许多的听众朋友都非常有兴趣，包括我自己在内。
1: 哎，谢谢徐凡。是啊，我也这么想。1989年六四事件爆发之后，世界各国都声称要抵制中共，但是经过20年，中国由于继续改革开放，获得成功，经济大幅成长，竟被认为是大国崛起了。不过有很多人都不明白，中国究竟是如何办到的。所以呢，我认为有必要哈、啊。为听众们详细的说明，并且呢，设法也和东欧巨变及苏联解体的后续发展啊，把它连接起来。嗯，这样才能够呢，如同我先前所说的啦、啊，同时擦亮了三面历史的大镜子
0: 。哇，真是太好了！非常谢谢老师啊。那么就请老师先开始说喽
1: 。好的哈、啊，我就先说一个有关邓小平的故事。
0: 太好了
1: 。话说，一九九一年，苏联八一九事件发生之后，没有几天，邓小平在北戴河过八十七岁的生日。嗯、对周边的人谈到的苏联，他说：“戈巴契夫看上去聪明，实际上呢很笨。<笑>先把共产党搞掉了，他凭什么改革？他又说哈。啊”苏联的教训证明，中国走自己有特色的社会主义道路是正确的。这个特色的关键是以经济建设为中心，离开了这一条，什么口号也不灵。
0: <笑>老师，邓小平说的话呢？您怎么来解读呢
1: ？哎，我分两点来说啊。首先，哦、他明显的认为，戈巴契夫之所以失败。是因为同时进行经济及政治改革。关于这一点呢、啊，我在前面其实已经评论过几次了啊。戈巴契夫之所以失败啊，其实原因很多，不能够像邓小平这样的去简化啊。而邓小平之所以这么说哈、啊，其实是在为自己决定出动军队、坦克去镇压天安门的学生呢，去找一个借口。
0: 是的，老师说得好。那么您的第二点呢
1: ？邓小平说这些话，同时也是说给保守派听的，说他认为，只要在坚持不搞政治改革的前提之下，哈，还是要继续经济改革开放。老师，我猜这个时候呢，保守派呢一
0: 定都很反对继续搞改革开放，怕会导致东欧剧变、苏联解体重演。可是我不明白邓小平为什么要这么的坚持呢
1: ？啊，徐帆问的好。如果要明白邓小平为什么坚持，最好是先了解他在先前十年改革当中究竟是取得什么样的成就。嗯，而在六四之后，究竟中国又面临什么样的困境？所以呢，我就引用一些相关的经济数字哈，啊，先说给听众听。好，太好了。请老师说明喽。根据中国国家统计局的数字， 1 9 7 8年改革开放之后，中国大量引进外资啊，实际利用外资的金额哈、啊、是从零开始的哦，嗯、然后迅速达到几亿、几十亿，到1988年已有一百零二亿美元，但是在此后两年是完全没有成长。嗯，另外呢，中国的进出口总额从一九七八年的两百亿美元呢、啊，成长到一九八八年的一千亿美元，哦，刚好呢是五倍。嗯，但是呢，在后来的两年呢，也几乎都是躺平了啊。嗯、那么至于中国的人均所得哈、啊，在前十年平均成长呢？是超过了十 percent， 可是，在一九八九年跟九零年，却都只剩下四个 percent 了，无疑是已经失去了成长的力道
0: 。哇，听老师这么解释的话，那很严重哎
1: 。哎、呃，正是哈、啊，当初邓小平推动改革开放，说是要让人民收入呢翻几番，嗯，主要呢是希望中国早日脱离贫困，迈向富强的道路，这也。关系到邓小平自己深厚的历史地位，但在1989年，中国的人均所得不过是330美元呢、啊，不要说是只有美国的六十分之一啊，也不到台湾的二十分之一啊。所以，纵使哈中国的 GDP 成长维持在每年1帕森，至少也要三四十年才能够赶上美国。但是如果 g d p 成长停留在刚刚讲的4个 percent 哈、啊，那么即使再过100年哈、啊，差距恐怕还是无法缩小的。嗯，因而哈、啊，六四及苏联东欧事件所带来的冲击虽然是很大，邓小平是绝对不会甘心让中国走回头路，不再进行改革开放。
0: 哇，这谢谢老师的说明啊，真的说的非常的清楚、啊。所以呢，邓小平呢，必须要想办法移开阻挡他继续改革开放的石头，是吗
1: ？哎，正是啊。当时哈、啊，邓小平面临双重的主力
0: 。老师，那哪两个主力呢
1: ？第一个是欧美国家因为六四事件而仍然在抵制中国
0: 。嗯，那第二个呢
1: ？第二个。是以陈云为首的保守派仍然害怕，因而还是坚持社会主义的道路，抗拒呢资本主义
0: 。那老师呢？邓小平怎么办呢
1: ？邓小平当然是非常非常的不满。那么，在一九九一年春节，他到上海去视察，发现上海的市容啊是非常的破旧啊，竟连一栋摩天大楼也没有啊。嗯那就更不满了，当时上海市委书记兼市长朱镕基，对他做简报，嗯，主张要加速开发上海，又建议呢要开发当时还是一片荒烟蔓草的浦东地区。哦、嗯，邓小平啊，听了以后啊，大表赞同。嗯、是，所以在他离开之后，上海解放日报就奉命哈、啊、重新鼓吹。改革开放，那么在此后的一年当中，中共党内的左派跟右派就纷纷为了改革开放究竟是姓社或姓资哈、啊、而激烈的辩论啊
0: 。老师，我有问题，我听不懂什么叫做姓社或是姓资呢
1: ？所谓的姓社就是走社会主义的道路，嗯、姓资呢就是走资本主义的道路。
0: 哦，原来如此，哎，这样我懂了。那后来
1: 呢？ 1992年春节，邓小平又决定到深圳去视察，这、就是他第二次呢到深圳。他目睹当年的一个小渔村，如今已经是一片高楼大厦。哇！又参观了数家高科技的工厂，不禁呢欣喜万分啊！一路上呢就说了很多话，比如说呢。嗯谁坚持改革开放，谁就上台；谁不搞改革开放，谁就下台。又说，特区姓社不姓资的，嗯，<笑>还说呢，要警惕右，但是主要呢是防左。那他又暗暗哈、啊、去讽刺陈云，说呢，有的人呢、啊，中国搞特区这么大的事，自己从来就不来看一看。站在老远的处哈、啊，指手画脚。这时候啊，香港跟国外的媒体都大幅报道邓小平南巡之旅啊。那江泽民也下令中共中央发出文件哈、啊，传达他的南巡讲话。所以到了五月初，那陈云呢，只得表态啊，突然就出现在上海的电视荧幕上面啊。说什么呢？说他非常赞成啊，开发浦东。
0: <笑>这可是呢，峰回路转啊，真是不容易。尤其啊，邓小平啊，这个时候已经是八十八岁了，还拼着老命呢到深圳南巡。哎，他的毅力真是惊人呢。哎
1: ，是啊，是啊。那中共呢，接着就在十月召开十四大，确立邓小平所提以建立社会主义市场经济体制。为目标，那朱镕基这时候呢，获得了提拔，升任为七名政治局常委之一啊。朱镕基被邓小平认为是一个懂经济、有大局观，那行事大胆又细腻，又廉政不阿啊，是国之重臣呐、啊。嗯、<笑>那实际上呢，朱镕基在一年半以前就已经被调到北京去担任了。国务院副总理，主管财经的事务
0: 。老师，那朱镕基在一年半之内有做出什么样的成绩吗
1: ？当时全国各地的企业哈、啊，由于相互的拖欠，形成所谓的三角债啊，总共达到了三千亿人民币啊！哇，那严重的影响了市场资金的运转。嗯，但是朱镕基到任以后，只花了一年。就清理了其中大部分的债务， oh. 由此呢就树立他的权威啊。
0: Oh. Wow. 这个三角债的故事啊，我也听过哎。朱镕基哎，真的是非常非常的厉害哎
1: 。另外，在十四大也有一件大事呢，我必须要提啊。西藏自治区党委书记胡锦涛也被拔擢为政治局常委兼中央书记处的书记。又被邓小平呢指定为江泽民之后中共的接班人呢、啊，这种隔代哈、啊、指定接班人的安排哈、啊，真的是空前绝后啊！嗯，江泽民却没有办法不接受，那日后呢也不可能去改变
0: 了哦，好，说到这边好精彩哦，我们先休息一会儿呢，马上回来。哦朋友们，继续回到《共产党世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，请问十四大之后，中国的经济发展顺利吗
1: ？那不只是顺利啊，嗯，可以说是大红大火、啊。<笑>由于各省各市的领导纷纷,纷决定要。大干快上啊，嗯，唯恐落后。嗯、那么全国各地到处都在兴建铁路、公路，盖高楼大厦，还有地方银行又无限制的放款，用于设立经济开发区、设立新公司啊。所以呢，中国在第二次改革开放之后呢，也跟第一次一样啊，很快就发生过热，结果呢，导致严重的。通货膨胀，嗯，那怎么办呢？朱镕基因而就被迫，在一九九三年六月发布十六条，提出所谓的宏观调控。老
0: 师，这我又不懂了，什么是宏观调控啊
1: ？具体的说，就是四个控制，三个禁止
0: 。啊、哦，老师，那控制什么？禁止什么呢
1: ？控制货币发行，控制。信贷控制房地产市场控制政府部门乱采购，<笑>那三个禁止是禁止非法集资，禁止非法发行股票，禁止银行拒绝存户要求提款。朱镕基又提出新的中央与地方分税制改革，外汇及利率的。双轨制
0: ，哇，这样听起来很猛哎、欸！朱镕基还是一贯的采取铁腕的作风，是吗，老
1: 师？哎，不错哈、啊，我也做一个补充啊。好，首先为了要制止银行乱贷款，朱镕基自己兼任中国人民银行的行长，又召集全国各地银行的行长到北京，限定在四十天之内收回所有的非法贷款。否则将予以撤职、严惩。与会的行长们哈、啊，每个都害怕。所以期限到后，银行体系果真就增加了七百多亿的现金了
0: 、啊。哇，铁腕作风果然是有用的。
1: 是啊，那么朱镕基所提出的新分税制也非常的重要。嗯，因为当时全国的财政收入当中，地方所得呢？远高于中央。以1992年为例啊，全国财政收入啊大约是 3,500 亿元，中央呢只拿到 1,000 亿，占不到三十八%。地方分到呢两千0百亿，高出了70个百分点。所以呢，朱镕基在取得党政高层的支持之下呢，就拍板决定，从1994年起，中央分配所得呢。增加到了五十五哇！ <Wow> 地方呢只剩下四十五 p e r 从此呢地方几乎呢都是收支没有办法相抵，每年都要向中央伸手哈、啊，请求补助哈。啊、
0: 哇，朱镕基的决定真是太重要了，因为呢中央政府如果一直向地方要钱的话，腰杆就挺不起来了。现在呢反过来呢变成了地方政府要低头了，是吗，老师？
1: 哎，<笑>是啊，是啊。朱镕基取消汇率双轨制呢，那更是一件大事啊！嗯，我想听众呢，或许还记得，邓小平在一九八八年曾经企图要取消双轨制，结果引起全国的抢购抢兑的风波哈、啊，就被迫哈、啊、收回成命。嗯
0: ，那这一次由朱镕基出手，那结果如何呢？老师
1: ，美元在一九九三年兑换人民币。的官方汇率啊，大约是一比五点七哦，兑换、oh? 发给外国人的外汇券呢，却是一比八，那么黑市价格呢，甚至是高于一比十啊！哇， <Wow. S 2> 其中的汇差，因而就给了关岛很大很大的获利空间，不是吗？是，所以呢，一九九四年元旦，朱镕基就宣布要并轨。一锤定音呐、啊，把人民币的官方汇率呢贬为一比八点七。那么变轨之后，虽然是断了很多人的财路，企业呢从此就有了更公平的竞争的环境。那么人民币贬值之后，也对出口有利啊。在后来呢很多年当中，人民币始终是定住美元啊，维持在一比八点三左右。老师。这么说来
0: 呢，朱镕基对中国的经济发展的贡献呢，哎，真是大得不得了哎
1: 。许凡说对了哈，朱镕基在一九九八年升任为国务院总理。如果我们用简单的经济数字来衡量他在先前担任七年副总理期间的成绩哈，大致可以分三项来说。好，首先，中国的 GDP。平均成长率呢，大约是十二个 percent。嗯，其次出口成长达到三倍哈、啊，也就是出口额呢达到一千八百亿美元呐、啊。那么也因为如此，所以呢，从一九九四年起，贸易顺差，也就是出口减去进口的金额啊，就开始大幅的增加啊。那么中国的外汇存底。就开始快速的累积了。那么最后一点，通货膨胀率在1994年达到了最高点， 2 <哇> 1 7个 percent。可是到了两年后， 1 9 9 6年呢，就已经降到只剩下 6.1% 一 p 了
0: 。哇！那邓小平用朱镕基真是用对人嘞。不过，请问老师，朱镕基他还有什么样重要的问题必须要解决吗
1: ？朱镕基当时呢，也面临一个。非常严重的国有企业存废的问题啊！嗯，那么如我们前面所说的哈，改革开放之后，国企呢渐渐就不敌乡镇企业，是，大多濒临破产的边缘。国家为了要保护国企，只得千方百计的限缩乡镇企业，但这终究呢不是长远之计哈。嗯，朱镕基因而在一九九二年选定在山东省。菏泽市辖下有一个叫做诸城市啊，从事一项实验，嗯，他就受益地方政府处理掉一些亏损严重的中小国企。诸城市的市长叫做陈光，把所属的两百七十几家国企或是集体企业啊都卖掉，<哇>大部分呢是卖给企业的员工，那因而呢就被谑称哈、啊、叫做陈、啊“陈卖光”。
0: 哇，被叫做陈麦光老师，您说这个故事真是太有趣
1: 了。1996年，朱镕基又总结诸城经验，决定此后的政策是抓大放小，也就是重点扶持大型国企，放弃中小型的企业。全国三十几万家中小型国企，于是大多呢就由员工接手，或是被乡镇企业。私营企业收购。那中国后来出现了一些赫赫有名的企业家，比如说万科集团的王石，嗯、联想集团的柳传志，嗯，海尔集团的张瑞敏，都是呢其中的代表人物。嗯，不过后来呢，也有部分的官员哈、啊、跟学者严厉的批评，说有一部分的国企在国退民进的过程当中呢，被贱卖了。
0: 嗯，老师，您在叙述前苏联加盟国，例如像是俄罗斯跟乌克兰的转型的时候，也有说过很多的国企在私有化的过程当中也遭到了贱
1: 卖、欸。哎，徐凡说的不错哈、啊。不过呢，话说回来哈、啊，那些收购国企的冒险家哈、啊，其实也有很多是失败的。哦，是吗？竟然也有失败的、啊、那是当然的、啊，那些。顶下国企的人，除了要冒一般的商业风险之外呢，嗯、哦，还有一项更大的风险呢。什么样的风险？就是说，中国对于国企的股权交割哈、啊，始终是没有清晰的规范，因而当那些创业家带领团队披荆斩棘、开疆辟土，成功的发展企业，而希望能够得到合理的。持股权的时候，嗯，就遭到持有控股权的地方政府打压，嗯、或是吞食哈，最后呢，往往境况悲惨呐。有人呢是被迫辞职，有人是被判罪坐牢，也有人呢是逃到国外去
0: 啊。这么惨啊？那能不能请老师
1: 举几个例子呢？哎，我就说两个著名的例子。好，一个是创办名列全国第一的。电冰箱厂科隆集团的潘宁，他被迫退休；嗯、另一个是创办华晨汽车集团的杨荣，被迫逃到美国去了、啊。总之呢，很不幸的是，创业家如果把企业做得越大，赚越多钱，通常省市地方政府呢越是不肯放手，那创业家的下场呢就可能就越惨了
0: 。哇！这样听起来真是蛮悲惨的。不过，老师您刚才所提到的，大多好像是和民生工业有关的这种企业
1: 。嗯，徐凡观察的不错啊。嗯、中共其实很早就选择由乡镇企业、私人企业发展一般的民生工业，但是坚持国家垄断石油、煤炭、电力、钢铁、汽车、电信。银行、保险、军事及尖端的科技产业，那么这个政策对后来中国产业的发展产生深远的影响，同时呢，也引起许多西方国家的不满，批评中国是以国家的力量呢支持国企呢，对外资企业呢进行不公平的竞争
0: 。嗯，好，接下来还有一些什么样的内容呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才叙述了朱镕基如何掌舵发展中国的经济，还真是令人佩服哎。不过呢，我有一个问题，在这段期间呢，是不是有外国人的帮助呢
1: ？徐凡，我很高兴你问这个问题。嗯，我必须指出，中国在九零年代第二次改革开放之所以能够获得成功，除了邓小平的坚持。朱镕基的领导以及人民的共同努力之外啊，嗯，另外有一个至关重要的因素哈、啊嗯，是什么样的因素？就是顺利的哈、啊、引进了外资、啊、哦。那么所谓的外资就包括两项，请问哪两项呢，老师？第一呢是对外借款，第二呢是外商的直接投资，一般叫做 FDI 啊 ，Foreign Direct Investment。那么我先说，对外借款。好，所谓的对外借款呢、啊，来源是外国的政府，或是世界银行，或是国际货币基金，叫做 IMF。讲到这里呢，我就要稍微呢回溯一下历史。话说，从1950年起，全世界比较富有的国家成立了一个组织，叫做经济合作与发展组织。简称叫做 OECD 哦，就开始对比较穷困的开发中国家呢提供经济援助哈、啊。那么他们把这个呢叫做 ODA Official Development Assistance。我在前面也曾经说过，邓小平第一次改革开放的时候，日本政府就开始了提供中国援助，其实那就是 ODA 啊。哦、其中。包括低利的贷款、无偿的援助，还有技术援助。那么，根据日本政府统计，在1980年到1989年的十年当中，其中最最重要的贷款呢、啊，实际的金额呢，达到了8700亿日元。
0: 是的，老师，您在第五十七讲的时候呢，曾经说过这件事情，所以呢，我的印象非常深刻，因为呢，我从来不知道呢有这样的事情。但是在八
1: 九年之后呢，一九八九年六四事件之后，欧美国家都声称要抵制中国，但是日本政府仍然是继续对中国提供低利的贷款呢、啊，它的数字哈、啊、是不减反增啊。哦根据统计、啊，哈，从1990年到2007年，又提供了两兆四千五百亿日元。哇！所以连同前面的数字、啊，哈，在1980到2007年的二十八年之间呢、啊，合计超过了三兆三千万日元呢、啊。<哇>那相当于三百三十亿美元。老师
0: ，那这些的数字是可以查得到的吗
1: ？啊，都是有凭有据的哦。不过呢，到了 2,008 年之后，由于中国经济实力已经呢是很强了哈，日本就不再贷款给中国。
0: 那日本呢，在二十八年期间提供了中国三百三十亿美金低利的贷款，哇，可真是一笔大钱呢！我记得老师也说过，美国在一九六零到七零年代也有提供援助给台湾，不过是每一年一亿美元，总共也不超过十五亿美元，我们都已经很感恩了呀
1: 。<笑>是啊，徐凡说的真好，我又要再补充一下。嗯、好。根据统计，哈，在这二十八年当中，日本所提供的贷款超过了中国对外贷款的六成以上。
0: 哇，
1: 所以日本政
0: 府呢，对于中国改革开放的帮助真是非常的大哎
1: 。是啊，说到这里哈、啊，我不妨再拿戈巴契夫的改革开放和邓小平的改革开放啊来做比较。好，我直接的说，戈巴契夫改革开放之所以失败、啊，哈。它的原因之一呢，也是呢，不能够及早获得外国的贷款。那么，由于切尔诺比核灾、亚美尼亚大地震，还有少数民族的动乱、大罢工，还有苏联僵硬的计划经济体制等等的问题哈、啊，苏联政府的赤字不断的扩大，就不得不用乱印钞票的办法呢来解决。嗯，那么根据我。最近读到的一篇发表在美国具有悠久历史的外交事务杂志上面的文章，苏联在1988899零三年之间呢，分别呢印了59亿、117亿，还有183亿卢布嗯、啊，就每年大幅的增加印钞票，这就更加呢使得卢布哈、啊、大幅的贬值，那物价呢跟着飞涨。
0: 乱印钞票当然只会让经济更恶化咯
1: ，是啊，戈巴契夫因而不得不要向欧美七个大国，也就是 G 七哈啊,啊去求助。嗯，同时也获得美国的总统布希、英国的首相梅杰，还有西德总理科尔表示支持，同意贷款。那么当时英国的首相梅杰是代表 G 七来跟。戈巴契夫呢，商讨具体的内容。那原本已经同意，在一九九一年先提供三十六亿美金，后续呢将追加到一百亿美元。可惜的是，苏联还没有拿到这些贷款呢，就已经解体了
0: 。哇，听老师您这么一说呢，戈巴契夫啊就更可惜了
1: 。事实上，听众们不妨想一想，假如。戈巴契夫不是在改革开放后期才想要向欧美国家取得贷款，而是在一开始改革开放就能够像邓小平那样获得外国提供的贷款，那么他的改革开放是不是更有可能成功呢
0: ？哎，老师说的真对耶！戈巴契夫如果早早就能够获得外国政府提供的贷款以及技术援助的话，哎，那该有多好！苏联或许就不会解体了耶。不过，老师，您刚才说中国的第二次改革开放不但呢受益于呢外国的提供贷款，也获得了外商直接投资。那请问，投资中国的外资是从哪里来的
1: 呢？谢谢徐凡回来问这个重要的问题。我相信听众们也还记得，邓小平第一次改革开放是办四,四个经济特区的时候。率先投资的大多是港商，还有少部分啊违反台湾政府禁令，透过香港跟其他管道冒险到大陆投资的台商。哎，是的，这件事情我也记得。邓小平发动第二次改革开放的时候，由于六四事件，欧美跟日本的厂商大多呢还是不到中国投资。所以九零年代初期的外资仍然和八零年代一样，主要是呢港商跟台商。嗯，那么初期呢还是以港商为主，到了后期呢台商已经后来居上啊，成为中国最大的外资来源。哎，那是为什么呢，老师？这和一九八七年底蒋经国在过世之前宣布开放台湾人到大陆探亲有绝对的关系哦。Oh. 那么，因为在这之后，台商就跟着去大陆探亲的人潮哈、啊，一起到大陆投资，并且呢是越投越多，越投越大。后来继任的总统李登辉，虽然想办法要阻止台商西进过热，却已经没办法阻拦了。
0: 是啊，在九零年代，台商西进确实非常的热。我知道老师呢，您自己本身也亲历其境，是不是也可以请老师分享一些呢
1: ？好的，我就简单的说一说啊。好，我年轻的时候曾经在一家规模相当大的化学行业啊，跨国企业的台湾分公司工作。我们公司的客户至少上千家哈、啊，哇，遍布呢各种不同的行业。我记得很清楚，从一九八八年起，就有很多客户公开的在讨论如何吸进啊。八九年六四事件虽然引起人们非常大的震撼，热潮呢却没有因此而停止。哎，那又是为什么呢？原因是哈、啊，当时台湾和香港一样，是亚洲四小龙之一。嗯，但是在多年的成功发展经济之后呢，无论是土地、人工及环保问题呢，都成为发展的瓶颈。中国大陆改革开放之后，制定优惠的招商政策，提供特惠工业区的土地以及廉价的人工，那正是台商发展所需要的，可以用来扩大规模。这对于劳力密集型的加工生产呢，尤其是呢，有很大的吸引力
0: 。老师呢，那是不是说呢，如果呢你在某一个行业有很多的同业都去大陆了，只有你不去，那你将来恐怕就很难跟他们竞争了
1: 呢？哎，这是一个重点哈、啊。哦、所以呢，很多人是唯恐落后呢，不得不去啊。嗯，到了一九九五年，我自己也奉派到大陆去工作啊。并且为公司呢寻找投资的机会，算是早期哈比较积极的外商。嗯，这时候我发现，在上海、昆山、苏州以及深圳、珠海都已经有许多台商工厂聚集。我原先呢在台湾的客户，在大陆的工厂的规模哈，比起他们在台湾的规模哈，起码是大三五倍哈，并且呢还在不断的。扩大当中啊，许多台湾人的工厂及居住的聚落哈、啊，明显都已经形成了。可是呢，我没有看过哈、啊，任何港商、日商，或是其他国家的人的聚落。老
0: 师，您刚才说呢，台商在九零年代后期是中国大陆最大的外资，那么究竟
1: 投资了多少钱呢？台商到中国大陆投资的金额。台湾和中国政府都有官方数字，可是呢，都不可靠。哦，实际的金额呢，只能用推估的。哎，这又是为什么呢？这是由于哈，当时台海两岸政府呢是缺乏互信。台湾政府主张借机用人，嗯，希望台商减缓到大陆投资，许多台商啊却不听劝啊，纷纷呢、啊、采取。迂回的办法，间接透过在香港以及维京、开曼、萨摩亚群岛去注册，而转往大陆投资啊，因而实际上投资的金额数字呢是很难取得的
0: 。哦，那么老师，您是不是能够做一个概估呢
1: ？我就用刚刚。说到朱镕基担任总理的第一年，也就是一九九八年的数字来分析好了。好，根据中国国家统计局的资料，这一年实际利用外资直接投资的金额是四百五十五亿美元，其中呢，港澳投资一八九亿，欧美商八十二亿，维京、开曼、萨摩亚群岛合计四十五亿。日商和新加坡都是三十四亿，而台商呢，只有二十九亿。那么另外呢，还有四十二亿呢，是来自其他的国家
0: 。那台商的数字怎么那么低啊
1: ？我说过哈、啊，这只是表面的数字啊。实际上，所谓的港商，至少有三分之一呢，是台商转投资的
2: 。哦，
1: 维京、开曼、萨摩亚的投资呢，应该有八成哈、啊。是台商转投资，其他的国家在大陆的投资，多多少少也有台商的转投资，只是不能够确定到底有多少。不过呢，依我个人的估计，加总应该是在一百五十亿美金附近，那绝对是比港商多
0: 。好，我们先休息一会儿，马上回来喽。您现在所收听的节目是 IC 之音的《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，照您的叙述呢，是不是可以这么说：是港商、是台商在八零跟九零年代先到中国大陆打下了基础，之后呢，欧美日国家的大企业才在后来的接棒，大举进军中国大陆呢？
1: 哎，正是这样的情况啊，特别是在两千零一年，中国获准加入世贸。WTO 之后，嗯，日本跟欧美大企业才更加大举投入中国，因而，在 2,001 年到 2,009 年之间呢，中国的 FDI， 就是外资直接投资，逐年从500多亿美元哈，就增加到了900多亿，哇，到了 2,010 年起哈，每年就超过了 1,000 亿了。
0: <笑>谢谢老师的说明啊。不过，我想再问一个问题：台商跟港商呢，除了帮助中国大陆加速发展经济，是不是有其他的贡献呢
1: ？这个问题问得更好啊！台商及港商对中国大陆还有一项非常关键的贡献哦。什么贡献？我在前面不是说过，中国在做融资。宏观调控的时候，有三十几万家国有企业面临关闭或是被收购吗？是的，因而就有无数的员工失业，嗯，或是被称为下岗，这是非常非常严重的社会问题啊。嗯哼。那么同时，也有数以千万计来自内陆各省的年轻人啊，涌向了、啊、沿海各城市，都要找工作啊。而台商、港商所投资的，却正是哈劳力密集的加工业，或是需要大批人手的服务业，因而就适时的提供了工作机会，协助解决了极大部分的社会问题。
0: 哦，原来如此，谢谢了老师的说明。不过呢，我想再请问呢，您说呢，李登辉总统呢所领导的台湾政府千方百计要阻挡台商西进，那又是为什么呢
1: ？那原因也很清楚，那是因为哈，台商如果过度投资大陆，而大幅减少在本国的投资，必将导致台湾本身的经济发展。迟缓，甚至造成产业空洞化，并导致失业问题，或是高学历低就业等等的社会问题。我必须很诚实的说，虽然台商当时对李登辉总统所提出的借机用人，大多听不进去，李登辉的忧虑哈、啊，在后来的三十年当中呢，果然呢、啊，都变成事实。
0: 是啊，确实是有这些情况，但是呢，您可能还要再加上一条，由于台商呢都到大陆去了，台湾很多的高级人力呢也不得不到大陆去工作。哎，我听说台湾人在大陆工作以及居住最多的时候，竟然可以达到一百万人呢，是吗？徐
1: 凡说得好，那也是事实啊。
0: 不过，我想再请问老师，您说呢？台海两岸政府缺乏互信，是不是也能够请老师说明一下呢
1: ？关于政治问题，那就更复杂了哈。嗯，过去蒋经国一向对大陆采取所谓的“三不”政策，哈，就是不接触、不谈判、不妥协。对。不过蒋经国是强人啊，可以这样干啊。李登辉却不行啊。所以他在一九九零年五月就职为总统的时候，就宣称，如果中共当局放弃在台湾海峡使用武力，不阻扰我们在一个中国的前提之下开展对外关系，则我们愿以对等地位建立双方沟通管道及交流。李登辉甚至说，不排除。在客观条件成熟时，与大陆进行讨论有关国家统一的事宜。不过呢，海峡两岸的关系的发展呢、啊，到后来却是渐行渐远。
0: 请问老师，是什么样的问题会造成两岸渐行渐远呢
1: ？这个问题呢就更复杂了。不过我尽量简单的说。好，在九零年代初期哈、啊，两岸关系。跟所谓一个中国的解读啊，有很大的关系哈。一9九二年十月，两岸派代表在香港举行会谈，嗯，双方呢代表针对所谓的一个中国啊，各自提出很多不同的表述，却没有办法找到一个双方都能够接受的版本。当时台湾坚持一个中国，各自表述，啊，简称呢叫做。一中各表是，可是中国大陆呢，只接受呢前面四个字，就是一个中国，其他都不能说。<笑>那么香港会谈的目的，其实只是为了在第二年将要在新加坡举行的一个孤汪会谈而举行的会前会。但对一个中国既然无法取得一致的表述啊，那孤汪会谈呢、啊，自然。也开了等于没开了，嗯
0: ，所以后来就是为了有没有九二共识而争执不下，是吗
1: ？是啊，一边说是根本就没有签署过任何的书面的协议，哪来的共识啊？纯粹就是无松称有，那另一边呢，却硬说是有，那双方原本就为了意识形态跟政治体制的不同而有很大的歧见，此后就更缺乏互信了那么，九二共识也是后来台湾蓝绿两党之间争执的焦点。不过呢，最近几年来，已经呢不再是重点了
0: 。哎，老师，您为什么说九二共识已经不是重点了呢
1: ？我直接的说，那是因为两岸关系的背后啊，其实是受到中美关系的影响，而中美关系在过去几年来哈、啊，已经发生了巨大的变化了。中美关系原本是由尼克森、基辛格时代为了要分裂共产阵营，采取所谓的“联中制苏”的战略而发生巨大的变化。但是在苏联解体后，美国又希望中国加速改革开放。那么，一方面呢，可以分享中国成功之后呢所产生的庞大的市场的利益；另一方面，也怀有。一种期望，或许中国在经济富裕起来之后，有可能放弃共产主义的意识形态，朝民主化演进，改变其政治体制。那么，美国态度既然如此，台湾就不免被要求尽量配合美国的政策。所以，美国不希望台湾有什么动作使得
0: 中国不高兴，是吗，老师？而正
1: 是因而，像李登辉总统。说两国论，阿扁总统说一边一国，又说什么要独立、要证明，全部都触犯了中共所坚持的一个中国政策。在当时呢，当然不受美国政府欢迎
0: 。那么，老师，台湾的蓝营比较亲中，不是正好能够配合美国的政策吗
1: ？问题是，台湾对美国来说是一张很重要的牌啊。美国当然不希望丢掉这个牌啊，就是说不希望台湾被并入中国。1996年，台湾举行总统大选，中共为了要阻止李登辉连任，不惜扩大在台海举行军事演习，又发射导弹威胁台湾。那美国克林顿总统因而就下令航空母舰驶往台湾海峡，那态度呢是非常非常的明确的。
0: 所以呢，在二零零八年，台湾发生了政党轮替，马英九当选为总统。美国又担心他太过轻重，是吗
1: ？更重要的是，台湾的人民在马政府执政的后期也越来越担心他和中共走得太近啊。举一个例哈、啊，嗯，在两千零一四年三月，台湾之所以发生太阳花学运，就是因为马政府跟中国大陆签订所谓的服贸协议，又想强行在立法院通过，被认为啊将严重损害台湾服务业的就业市场，更让中共的政治影响力完全笼罩台湾的社会啊。不过话说回来，其实不只是两岸关系，连美中关系哈，在太阳花学院前后也逐渐呢发生了质变。那至于呢为什么会发生质变？是什么样的变化？我今天就不继续说了哈、啊。不过我在这里呢，先做一个预告，我预备在四星期之后的第七十六讲，也就是本节目的最后一讲啊，来专门讨论这个问题
0: 。哇，老师，您是说我们的说书节目呢，在四个星期之后就要全部结束喽
1: ？哎，是的，我来说明一下哈、啊。我非常感谢所有听众的支持，但是我们的说书节目啊，已经接近尾声。不过呢，在结束之前有必要做一个总结啊！我预备分两讲，总结一是第七十五讲，讲题是共产主义的本质及其问题；总结二是最后第七十六讲，讲题是中共往何处去，中国往何处去
0: 。非常谢谢老师如此的用心。最后呢，还会用两讲来做总结，不但谈理论和过去，也谈大家所关心的现在跟未来。那么就请老师把今天没有讲完的留到最后一讲来讲，到时候听众朋友们千万千万不要错过喽！《共产世界大历史女政理说书》的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。